1: Freitag, der 12. Februar, ein richtig sonniger Freitag, hoffentlich auch bei euch, wo immer ihr uns zuhört. Willkommen zu unserem Podcast, ich bin Felix Christmann. Wir reden heute über die Impfreihenfolge und über Bayern-München-Boss Rummenigge, dem gerade wegen eines Interviews der Wind ins Gesicht bläst. Außerdem schauen wir uns die Impfstrategie in Rheinland-Pfalz nochmal an und wir sprechen mit einem Friseur, der uns so ein bisschen Einblick gibt in die Vorbereitungen auf die Eröffnung der Läden. Fasnacht in Rheinland-Pfalz und das Thema am Freitag ist nicht meins, wie es singt und lacht, sondern Impfstoff, welcher passt und welcher nicht. Tja, hätten wir uns vor einem Jahr nicht vorstellen können, wieso manches nicht. Tatsache ist, morgen am Fassnacht samstag starten keine Umzüge, sondern die Impfungen mit AstraZeneca, dem dritten zugelassenen Präparat nach BioNTech und Moderna. Und das mit den größten Fragezeichen. RPH1-Reporter Olaf Holzbach wird das jetzt Ärger geben, wenn einer nicht mit AstraZeneca geimpft werden will?
2: Nein, Ärger nicht. Es muss ja keiner. Wer keinen Pieks will, der bekommt auch keinen. Den Impfstoff aussuchen allerdings, das geht auch nicht. Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Betzing-Lichtenthaler. Wir haben so eine Knappheit an Impfstoff, ja, dass wir jetzt nicht sagen können, ach, ich hätte gerne lieber dieses oder jenes. Sondern unser Ziel muss es sein, die Menschen, die jetzt priorisiert sind, auch zu impfen. Und zwar mit dem Impfstoff, der zugelassen ist für die jeweilige Gruppe. Und zugelassen ist AstraZeneca für alle bis 65. Neueste Studien zeigen eine Wirksamkeit von 76 Prozent schon nach der ersten Dosis. Besser oder zumindest genauso gut wie Impfstoffe gegen Grippe.
1: Wenn im Frühjahr mehr Impfstoff kommt und dann auch mehr übrig bleibt, wer bekommt die Reste
2: nach der ganzen Aufregung in Koblenz? Also das ist ja festgelegt, derzeit nur Gruppe 1, die Menschen mit dem höchsten Risiko fertig. Das müssen nicht immer Senioren sein, nochmal die Ministerin. Das sind beispielsweise dort in der Kommune die Mitarbeiter des Rettungsdienstes oder von, von den Impfteams selber ja oder aus den Impfzentren oder eben auch von ambulanten Pflegediensten. Und wir haben das jetzt nochmal auch an alle Impfzentren kommuniziert, dass sie für so einen Fall vorbereitet sind. Weil wir wollen natürlich alle nicht, dass irgendwie Impfdosen ähm, nicht verwendet werden können. Insoweit war auch in Koblenz alles im grünen Bereich. Am besten ist, man legt klar fest, wer einen Rest verimpft bekommt und generell bleibt auch kaum was übrig.
1: Olaf Holzbach, danke dir. Trotzdem, das Thema Impfreihenfolge schlägt weiter hohe Wellen. Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hatte eine Diskussion angestoßen, die es in sich hat. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen. Rummenigge hat dafür geworben, dass Fußballprofis eher geimpft werden, weil sie dadurch Vorbilder sein könnten. Der Aufschreien der Bevölkerung ist riesig. Infochef Jens Baumgart. Jetzt kommt auch heftige Kritik aus Rheinland-Pfalz.
0: Und zwar vom Mainzer OB Michael Ebling. Der ist richtig wütend und hat sich knallhart geäußert.
2: Ähm, ich finde Schämend, dass es im Bereich des Profifußballs welche gibt, die sich vergleichen wollen mit äh, den pflegenden Berufen, mit den medizinischen Berufen oder mit den Erzieherinnen, Erzieherberufen, äh, da sollen sich diese Multimillionäre vielleicht einfach mal zurückhalten und die Klappe halten und sich in die Ecke stellen und schämen. Das wäre für unsere Nation hilfreich.
0: Uiuiui, also Ebling, der ja wie viele andere Bürgermeister in Rheinland-Pfalz wirklich jeden Tag diese Diskussion sich anhören muss, ähm, denn das Problem im Moment ist ja eigentlich nicht so sehr, dass wir Vorbilder brauchen, die vorangehen beim Thema Impfen, sondern das Problem ist eher, dass wir einfach nicht genug Impfstoff haben. Hm, schwierig.
1: Tja, Gerechtigkeit, das ist wohl das große Thema. Zweite Diskussion diese Woche, haben wir ja gestern schon drüber geredet. Warum dürfen Friseure am 1. März öffnen und
0: andere nicht? Jens. Also eines ist klar, beim Friseur ist es nicht ungefährlicher als im Nagelstudio ab März, aber ich glaube, es ist der Versuch der Politik, in einem ganz kleinen Punkt wenigstens ein bisschen was zu lockern, der den Menschen offenbar besonders wichtig ist, vor allem auch den alten Menschen, so hat es die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ausgedrückt.
3: Es gibt einfach viele Menschen, die können sich die Haare nicht selber waschen und die selber föhnen und sie sind auch nicht alle im Pflegeheim, wo irgendjemand da ist, der hilft. Sie sind auch oft nicht pflegebedürftig und trotzdem nicht in der Lage, es zu tun.
0: Tja, Gastronomie und Einzelhandel sehen das natürlich ein bisschen anders. Der Rheinland-Pfälzische Handelsverband erwartet beispielsweise eine Klagewelle.
1: Also überall ist die Stimmung durchaus aufgeheizt. Immerhin, die Zahlen gehen weiter runter.
0: Genau und wenigstens das ist, glaube ich, für alle eine gute Nachricht. Das Robert Koch-Institut meldet 9.860 neue Fälle heute Morgen. Vor genau einer Woche waren es ziemlich genau 3.000 Fälle mehr.
1: Infochef Jens Baumgart, Dankeschön. Nicht erschrecken, Handy in der Tasche lassen, das ist nur das Dauergeräusch seit gestern in rheinland-pfälzischen Friseursalons. Am 1. März geht's los, aber viele Läden geben noch keine ganz klare Terminzusage. Harald Esser ist der Präsident des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, so heißt es offiziell. Herr Esser, Hintergrund ist, dass doch eben einiges noch unklar ist.
3: Ja, es gilt das so, wir beachten, wir, werden ja jetzt, wir haben ja neue Hygieneverordnungen für die Öffnung. Wir müssen jetzt in jedem Bundesland quasi abwarten, wie die dann im eigenen Bundesland aussehen, ob man die eins zu eins übernimmt oder ob es da Sonderregeln zu so sind. Ja, ansonsten werden wir, ich denke, spätestens Mitte der nächsten Woche die meisten anfangen mit Termine machen. Wir könnten sie jetzt schon machen, aber da wir noch nicht genau wissen, wie und wie, wie viele Leute wir gleichzeitig einsetzen können, sollte man sicherheitshalber noch ein bisschen warten.
1: Wenn ich jetzt also einen Termin bekomme, wie sollte ich mich dann verhalten? Gibt es da irgendwas Neues zu beachten? Sollten
3: sich freuen. Oh ja. Und äh, dann äh, ja auch eine Maske mit sich dran. Es ist eine medizinische Maske vorgesehen. Die üblichen Sachen sind, sie müssen nicht registrieren. Sie werden, sollten gesund sein, wenn sie kommen. Und nochmals äh, die Hände desinfizieren. Auch das Haarewaschen ist wieder nahegelegt worden aufgrund der Mutationen. Ja, und äh, dann geht's los.
1: Wie bereiten Sie und die KollegInnen in Rheinland-Pfalz diesen Start denn vor? Werden zum Beispiel die Öffnungszeiten verlängert? Äh, da gehe ich mal von
3: aus, dass viele ihre Öffnungszeiten ausweiten werden. Allein schon bedingt, da je nachdem wie viele Mitarbeiter sie haben, sie nicht alle gleichzeitig arbeiten lassen können, weil wir die Plätze nicht haben. Wir, wir haben die Plätze reduziert und somit kann es gut sein, dass viele auch im Schichtbetrieb dann arbeiten und somit eine läng längere Öffnungszeit haben.
1: Harald Esser vom Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks danke Ihnen und alles Gute. Karneval und Fasnacht im Corona-Lockdown. Ohne bunte Umzüge, Bützja und fröhliche Massenpartys. Irgendwie traurig. Doch so leicht lassen sich Jäcke und Narren nicht unterkriegen. Narren und Jäcke wie Pastor Alexander Kurb zum Beispiel, der seine Schäfchen in der Pfarreiengemeinschaft Pleit gerade mit närrischen Videos auf Facebook zum Lachen bringt. Pfarrer Kurb, was verbindet Sie denn persönlich mit dem Karneval?
4: Also, ich bin seit meinem fünften Lebensjahr, mache ich Karnevalsvorträge, erst mit meiner Mutter zusammen und dann ja alleine. Also ich bin länger Karnevalist und Narr, als ich Pastor bin.
1: Länger Karnevalist und nah als Pastor. Wie passt das zusammen für Sie, Karneval und Kirche?
4: Ja, wunderbar. Erstens mal ist ja der Karneval ein Vorausblick auf den Aschermittwoch. Und der Aschermittwoch ist ja liturgisches Ereignis, ist im liturgischen Kalender und der Karneval ist in den liturgischen Kalender der katholischen Kirche mit hineingewoben. Also ohne Aschermittwoch gäbe den Karneval nicht. Und deswegen gehört das ja schon mal zusammen. Und dann ist es ja auch so, dass es da viele Gemeinsamkeiten gibt. Die ganzen äh, Dinge, wovon man Angst hat, äh, wird, wird durch Humor kleiner gemacht und dann eben überschaubarer und dann eben, dass man auch im Trauer lachen kann.
1: Dieses Jahr geht ja nicht allzu viel im Karneval wegen Corona. Was fehlt Ihnen denn besonders?
4: Also ich würde sagen, die Gemeinschaft, äh, jemanden unbeschwert in den Arm zu nehmen, jemandem tief in die Augen zu schauen, äh, dass man ein lachendes Gesicht äh, sieht, das ist ja im Moment halt schwierig äh, unter den Masken. Also der Karneval, der fokussiert ja unheimlich viel, äh, was so im ganzen Jahr dran ist, äh, an politischen Themen und so, aber eben auch an diesen Themen. Und an Karneval merkt man dann besonders, was einem jetzt im Moment halt das ganze Jahr über schon fehlt.
1: Ja, und Montag ist Rosenmontag. Wie werden Sie den denn erleben?
4: Ich werde mir ein Fläschelchen oder zwei Kölsch aufmachen und werde das dann trinken. Vielleicht werde ich mir das ein oder andere, was dann im Fernsehen kommt, noch anschauen. Ich werde mir das ein oder andere vielleicht noch auf YouTube angucken, was da sonst noch von den Kollegen und Freunden gesendet wird. Ja, und dann vielleicht ein Tränchen verdrücken, dass es das dieses ja nicht so ist. Ne? Das, aber Sentimentalität gehört auch zum Karneval.
1: Pastor Alexander Kurb aus der Pfarreiengemeinschaft Bleit bei Koblenz, bringt seine Schäfchen gerade und jetzt erst recht zum Lachen mit närrischen Videos auf Facebook. Dankeschön. Ja und das war's für heute, der Podcast der Tag in Rheinland-Pfalz. Ihr könnt diesen Podcast auch gerne abonnieren oder einfach euren Freunden davon erzählen oder ihr lasst uns eine Bewertung auf Apple Podcasts da. Mein Name ist Felix Christmann, ich wünsche euch ein schönes Wochenende.
0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, auch als Podcast und auf rpr1.de, jetzt abonnieren.